0: Hola imparable, ¿cómo estás hoy? Soy Beatriz Marcos, experta en pequeños negocios de servicios y creadora de la fórmula imparable, que es la fórmula del éxito empresarial de los negocios de servicios. Antes de comenzar con el vídeo de hoy, no te olvides de suscribirte al canal, activar la campanita y las notificaciones. Todas las semanas publico un montón de información para ayudarte a pasar de ser el hombre orquesta a duplicar tus ventas en un año sin invertir en publicidad ni en comerciales. Si trabajas en una oficina, conoces muy bien todas las distracciones que tenemos. Los mensajes, los whatsapp, los chismes de los compañeros, todos los foros online que nos encanta seguir, las redes sociales, artículos de blog, uf, etc. Y atención a este dato. Está comprobado que el 28% de nuestra jornada laboral de las personas que trabajamos en una oficina de media lo perdemos en distracciones innecesarias. Y veamos. Si tenemos una jornada laboral de 40 horas semanales, en España es así. El 28% de 40 horas son 11 horas. Perdemos 11 horas a la semana y eso es una auténtica barbaridad. Si multiplicamos estas 11 horas a la semana por 48 semanas, son 528 horas que desperdiciamos y literamos y tiramos literalmente a la basura cada año. Detrás de la baja productividad está la psicología, pues vamos a intentar entender cómo funciona nuestro cerebro. La baja productividad, en muy pocas ocasiones, es el resultado de personas que son perezosas. En el caso, desde luego, del de alto directivo y empresarios, no lo es en absoluto. Las causas que realmente originan una baja productividad normalmente están asociadas con estos aspectos, tres, cómo trabajamos, dónde trabajamos y por qué trabajamos. Es muy importante que tengamos en cuenta estos factores para entender cómo podemos vencer la baja productividad. Porque como decíamos antes, a lo mejor aplico la técnica del pomodoro, no me funciona. Aplico esta otra técnica, no me funciona. Oye, ¿y por qué a mí no me funciona? Pues porque lo primero que tenemos que entender son estos cuatro factores que vamos a ver ahora para poder mejorarlo, ¿de acuerdo? El primero es que la fuerza de voluntad es finita, es decir, que se termina, como lo oyes. La fuerza de voluntad todos los días se nos gasta. Empezamos el día con mucha fuerza de voluntad y cuando acabamos el día nos queda muy poquita. Entonces, cuando la necesitamos, a lo mejor no la tenemos y no podemos recurrir a ella cuando es obligatorio, ¿verdad?, o cuando es más importante. Esta es una de las cosas que más afecta a nuestra productividad. Por lo tanto, es muy importante que gastemos la fuerza de voluntad lo menos posible y que la ahorremos para poder usarla cuando más la vamos a necesitar. Y es para esas decisiones o acciones que son más importantes. Luego veremos cómo se puede hacer eso. Segundo principio. La toma de decisiones agota nuestra energía. ¿Sabes cuál es el secreto que se encuentra detrás de que personas tan exitosas y mentes tan brillantes como Zuckerberg o Steve Jobs vayan siempre vestidos de la misma manera? Zuckerberg siempre con un suéter gris y Jobs vestía siempre con uno negro. Con el dinero que tienen, ¿verdad? Oye, ¿no, no podían comprarse más ropa? Pues no, tienen que ir uniforme. Pues es por lo mismo por lo que Barack Obama, el expresidente de los Estados Unidos, dijo en una ocasión. Verán, ustedes verán que yo solamente uso trajes grises o azules y esto es porque estoy tratando de reducir las decisiones que tengo que tomar cada día. No quiero tomar decisiones sobre lo que estoy comiendo o lo que estoy usando, porque tengo que tomar otras que son mucho más importantes. ¿Veis? Cada decisión que tomamos tiene un coste energético para nosotros y el objetivo es minimizar, tomar decisiones que no son necesarias de manera que tenemos energía para las más importantes. Tercero, el mito de la multitarea. Nuestro cerebro es incapaz de realizar múltiples tareas a la vez. La ciencia ya ha demostrado de manera consistente que el cerebro, el tuyo también, solo puede mantener la atención en un elemento a la vez. Sin embargo, hay un montón de gente, no la conocéis, seguro que sí, o a lo mejor vosotros, que sigue diciendo que son mucho más productivos cuando realizan un montón de tareas a la vez. Vamos a ver qué es lo que los estudios científicos en funciones cognitivas nos dicen en relación a la multitarea. El cerebro humano pasa por dos etapas cuando tiene que cambiar de tarea. Cambiar de objetivo y activar una regla. Y como el cerebro tiene que ir de un lado a otro, de una etapa a otra, el hecho de estar transitando por estas tareas afecta a su capacidad de cognición. Y esto tiene un nombre que se llama coste de cambiar. Cuanto más diferentes sean las tareas entre, que, entre las que cambias, peor, más coste cognitivo estás gastando. Y el cerebro entonces funciona peor, digamos. Por tanto, la multitarea... Cognitivamente es imposible para el cerebro. Eso hace que estés mucho menos concentrado y que seas más propenso a cometer fallos. Por lo tanto, por muy tarea que tú te consideres, deberías de replantearte seguir haciéndolo. ¿Ok? Venga, la cuarta, cuarto principio, la procrastinación. <risa> ya sabemos que Leonardo da Vinci fue un procrastinador nato. Pero, desafortunadamente, la gran mayoría de nosotros no somos grandes genios como lo era él. Se suele pensar que la procrastinación es un problema de cómo te administras el tiempo. Y pensamos que es de personas perezosas, pero no es así. Tiene un fundamento distinto y es en cómo gestionamos las emociones. Hay un montón de estudios que han demostrado que está directamente relacionado con que tú no te sientes una persona de éxito. Procrastinan aquellas personas que piensan que van a fallar, que como les da miedo pensar que no van a llegar a todo lo que tienen que hacer hoy, empiezan a quitarse tareas de encima, pasarlas a otro día y a otro día para que su día sea más fácil y asegurarse si no fallar. Por tanto, es mucho más importante resolver la base emocional que genera la procrastinación que Pues ahora, ya está. Ahora estaba esto haciendo mal contacto. Venga, va. Joder. A ver, espera. A ver, chicos, que esta retransmisión, perdonadme, algo le pasa. Algo le pasa a esto. Aquí están en pantalla los, los textos de luz y me están ayudando a ajustar la cámara. Así, si me parece así. Por ejemplo, en la, en la pantalla de seguida no me veo ni, me veo la cabeza cortada. Puedes bajar, subir un poco más, poner un poco más de, así. Así un poquito, vale, un poquito menos. Así. Vale, vamos a ver así cómo se graba. Vale, espero que estéis ahí, pero disculpadme porque algo ha pasado con la cámara que de repente se ha ido como la luz de la cámara, pero bueno, todo lo demás está bien, vale. Pues entonces seguimos perdonarme. Vale, lo que decíamos es que estábamos hablando de las razones por las que las personas procrastinamos y que realmente no tiene que ver con que seamos unas personas perezosas, sino que lo que tiene que ver es que nos sentimos inseguros y como pensamos que no vamos a llegar a tener, a tener éxito, no se te ve, no se te ve, saliendo del plan de la cámara, que como no vamos a, a, a tener éxito hoy, nos sentimos inseguros, pues lo que hacemos es pasar las tareas al día siguiente, al día siguiente, al día siguiente. Entonces lo que hay que solucionar es más este tema de autoestima que intentar métodos, porque el origen de verdad de la propia aspiración está en que no nos sentimos de éxito, ni exitosos, ni, ni tenemos la confianza suficiente, para pensar que vamos a poder con todo Bueno imparable, espero haberte ayudado con este vídeo Si crees que puede ayudarle a alguien compártelo Si no te has suscrito antes y te ha gustado el contenido suscríbete ahora, activa las notificaciones y las campanitas pues todas las semanas subo nuevo contenido y no te pierdas ni un solo tip para convertirte en un auténtico imparable duplicar tus ventas sin invertir en publicidad ni comerciales y lograr así la empresa y la vida que mereces.